0: God dag, god dag, god dag. Vi er tilbake i vårt vante studio eller kontor som det også kan beskrives som alle andre timer i døgnet når vi sitter her med mikrofon. Vi har jo vært borte lenge, føler vi. Kanskje vi har gjort som alle andre gjør i januar. Kanskje vi har vært på trening. Velkommen til deg, Sindre Antonsen. Jo, tusen, tusen takk. Har du vært på trening i januar?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Trener du mer i
1: januar enn du gjør til vanlig? Nej, det gjør jeg nok ikke. Jeg trener mest om sommeren, og det er jo litt komisk, for da tenker folk at nå kan jeg ta fri. Og da tenker jeg, åh, oh, nå har jeg masse plass. Da kan jeg holde på å som jeg vill. Ja, ikke sant? Nei, det er noe med det.
0: Jeg tror jo jeg støtter deg på den, ikke at jeg trener mest om sommeren, men statistisk så har jeg nok lange økter i februar og mars på ski, så tidsmessig kanskje er det, er det en høytid for trening, men som sånn systematiskt sett så har det nok ofte vært for mig september-oktober, for da er det ingen heldedager, da er alle ukene like. Favorittiden din, er det ikke det? Ja, og da, da er det veldig lett å kjøre systemer som gjør at det blir ja. uh, mye trening, så det er ofte da jeg har ofta då jag løpt mest. Ja. Men i år provade jag mig på en liten greje som till slut gick skeis då. Eh, har ju bidragit till att det har varit fullt på träningscentrerna, inte för det att jag har varit på träningscentret selv, men jag har ju varit där med många andre och haft någon PT-timmar. Ja. Og så tänkte jag, hur länge tror jag jag klarar att träna varje dag gör? Eh, för en ting är å si att man trener varje dag. Alltså hvis jag hade valt helt selv, så hade jag tränat varje dag. Ja. ja. Men timeplanen min sier ju at det blir en utfordring. Men det er jo mulig å unngå ved at de dagene du har det travelt, så får det bli 15 minutter styrketrening hjemme. For eksempel da egenvektstrening, som er veldig relevant i denne episoden. Ja så. Men eh, jeg ble tatt av noe helt annet som er uforutsigbart og unngåelig på visse tidspunkter. Fordi jeg var en uke alene hjemme med datteren min. Så vi har jo da råkket runt eh, hjemme. Vi eh, hadde jo da ingen besteforeldre til hjelp eh, i helga. Så da måtte jo hodet jeg til Pers. Det gikk veldig bra. Eh, iPaden hennes var på Gran Canaria med mora. Så hva gjorde du da? Neida, han ble det tur på velkjøp og kjøpte flatskjermen. Han på veggen på soverommet. <laughs> det er jo ikke noe vi trenger å holde hemmelig. For det, det var jo litt vanskelig å unngå å se den flatskjermen. som <laughs> samarbeid min kom igjen. Men... Uh, hun ble jo da syk uh, Det slår aldri feil uh, Vi var hjemme alene en uke i fjor også, På samme tidspunkt Da ble jeg Så det ble jo da hjemmedager uh, på meg uh, Hun kunne ikke dra i barnehagen Og så blir jo da de hjemmedagene vekslet Med at det blir flere hjemmedager Fordi jeg blir jo også da syk oh. Så det jeg gjør i starten Er jo at jeg prøver da å uh, Jeg prøver å få til trening De dagene jeg er syk uh, Jeg støtter jo ikke at man ska trene når man er syk nei, nei. Men det finnes metoder som gjør det mulig. Og det ene man kan gjøre, hvis man, jeg hadde jo da selvfølgelig ikke, ikke feber, som jeg registrerte selv. Ja, det er bra. Jeg hadde vondt i halsen og tett i nesa. Så man pleier å si sånn at hvis det er fra halsen og opp, så bør man unngå kondisjonstrening. Det er ikke noe vits å drive på PC-pust du uh, ha på en problem med luftveien og sånn. Og så er det jo ingen vits å trene hvis du har feber. Det, det Nei, det snakker om jo rovnt være. Ja, det er tullete, for det betyr att kroppen jobber veldig herdig med å gjøre deg frisk. Du ja. bruker all energi på det. Men når jeg ikke hadde feber, så er det liksom, ok, da kan jeg jo trene styrke. Uh, trene styrke. Prøvde meg på ski, det funket veldig dårlig, måtte bare droppe det. Og så trente jeg styrke, og da får jeg jo et dilemma, ikke sant? Fordi jeg har ikke trent så mye styrke.
1: Og størl ble du da?
0: Ja, jeg blir jo kanonstørl, og så er det litt sånn... Da kommer jeg til det punktet hvor jeg kan gå og trene i dag, men da blir jo det bare for å trene. Det er ikke noe i systemet hos mig som tilsier
1: «I dag hadde det vært fornuftig å gjøre dette». Men det trigger jo ikke deg noe som helst, tror det? Sånn som jeg kjenner dig så er det jo godt å ha... Du skal ha mål, du ska ha mening. Ja, og problemet mitt er jo at...
0: Jeg trener jo for å åpne noe, og det å trene hver dag var jo bare en sånn morsom greie, fordi at jeg så i kalenderen at, oi, nå har det vært 25 dager på rad. Ja. Så da var det liksom kjipt at, ok, er dette dagen hvor, hvor jeg skal hoppe av? Men da tenkte jeg sånn, jeg er jo idiotisk å drive og fly rundt her når du er syk. For det sånt.
1: er ikke noe, det er ikke verdt det. Det blir jo bare flere, håper jeg, det blir bare flere dager med mindre trening videre. Som regel. Ja, det er det som har skjedd Så da ble det bare å droppe det
0: Og så eh, en dags hvile Gjorde du underverker Hadde en rolig PT-time ute i Snøstorm Joggene i går Kanskje ikke oppskrifta på god, et godt comeback Nei, det er drygt Men det gikk bra Trens styrke igjen i dag Så eh, mangler en dag Inne på
1: treningssenter da, håper jeg. Inne på treningssenter Litt bedre Ja
0: Så eh, da fikk jeg jo trent med vekter Som år er relevant for dagens episode Ja. Så jeg mangler en dag men jeg kan si det sånn Nå har jeg vært rundt på veldig mange treningssenter Nesten i hele Norge ja. I løpet av januar Og det er mange
1: på trening Det er veldig mange på trening Det er jo kult Det er veldig kult
0: Det som er enda kulere enn at det er mange på trening Det er at det er veldig mange på trening på dagtid ja. Som gjør at det ikke blir så fullt på kveldstid sånn som det har vært før Og så er det en ting til og det, er at det er fryktelig mange jenter Og de jentene trener styrke
1: Tung Det var det jeg skulle påpekte Tung styrketrening Det er ikke sånn som det var før man var, Det var jo veldig separert Man var veldig forsiktig Gikk og gjorde litt sånn tøy- og bøy-øvelser Kanskje, og var litt sånn på Kan jeg trene dette? Blir jeg for stor? Men jeg føler jo at kunnskapen i gjennomsnittsmedlemmer Har blitt mye høyere Jeg uh, møtte da en annen representant I denne podcasten i dag Hva? Møtte jo Linnea på
0: trening Gjorde du det? Og uh, jeg måtte jo le litt når jeg sto der Fordi jeg kjørte knebøy jeg har jo tvunget en knebøy en gang i uka, jeg må jo ta meg sammen så, ja, ja, så jeg gjør det nå uh, Og da, jeg kjørte knebøy Og da, hur trente da med en annen pete Som heter Sandra i Lillestrøm ja. Og de drev og kjørte brystpress med manualer Skrå brystpress med manualer Og tänkte tenkte jeg, her er det noe feil Med mine kjønnsfordommer Det er jo dere skal stå her og kjøre knebøy Kanskje egentlig ikke kjøre knebøy med stang i det hele tatt Og jeg ska jo ligge der borte Og presse både i badesesongen Så det der har snudd
1: altså Det er så kult
0: jeg synes det er bra. Jeg, jeg må se si at det, det er jo en utvikling jeg, det liker, for det er bra for folkehelsa, yes. og bra for treningssenterne. Uten tvil. For vi trenger ikke 20 stykker store armer innerst som eier lokalet. Det, det trenger ingen treningssenteret, faktisk. No good old days. Det er fint å ha store armer, det er ikke det jeg mener, men veldig ofte så kan det bli en litt sånn guttastemning innerst. Når jeg var rundt her på en liten tur mandag, så er det jo sånn at gutter mellom ja, si 17 og 20 år, da, som endelig har entret treningsverden, de har jo en tendens til å ta opp mye plass og trene armer. Det er liksom det som er innsteg ofte, og det skjønner jeg jo, for der har jeg vært selv. Men det er ikke alltid at de tar så mye hensyn til de rundt seg. Nei.
1: Det er jo lite dette med eierskap, og hvor stor plass er min, og hvor stor plass er din. Jeg tenker jo, i var jeg også på treningssenter, og da er det jo stappet fullt klokka fem. Det er det ikke noe å legge på, men medlemmerne er så flinke til å samarbeide. Så sto en og to knebøy, og så så han at jeg sto speida, lett etter et ledig stativ. Så sa han, du, vi er cirka like høye. Jeg tenkte, det var en jævlig rart måte å hilse på meg på, men okay. Du kan jo egentlig ta knebøy med meg hvis du vil, hvis det er den øvelsen du skal gjøre. Så kan jeg bare ta vekt i pausen. Så så jeg på han og tenkte, ja, det var egentlig en veldig god idé. Det passer godt for meg, det, men det vektene du har her, det er myd du må ta, altså. Jeg er litt sterkere. Ja, men det, er, det å by på det er jo sporty, da, da har du et blikk for å spille. Men det er jo kanske det man som medlem burde gjøre også, fordi aller oftest så er det lett å kunne dele, hvis man har komfortabel med det. Hvis man er på benkpressen, så er det ikke noe problem å ta av en 20 kilo og legge på en 10 kilo, eller gjøre noe lignende. Det er klart at hvis alle som sitter med
0: mobil hadde reist seg opp og gitt folk plassen sin mens de skal trykke på mobilen, så hadde det blitt mye ledig. Da hadde man spart mye tid, da. Ja, det er mye mobiltrykking. Jeg er en synder på det til tider selv, men
1: det er ofte hjemme da, heldigvis. Du pleier å si til PT-kundene mine at uh, nå når på trening, så ligger vi telefonen der, det nå er det din tid. Nå skal du ha egen tid, nå skal du kose deg på trening. Nettopp. Den er overalt.
0: <laughs> Nej, det er uh, tre stykker i studiet Det er uh, meg, Sindre og Siri. Definitivt. Ja, ja, nei, det er sånn det blir det. Uh, teknologien har kommet for å bli. Og det er jo klart det at jeg visste at jeg manglet, eller at jeg ikke hadde brudd i treninga min skyldt å si jo at jeg med teknologi. Da. Det er jo klokka som jeg har på meg gir jo en träningsdagbok som enkelt gir oversikt over at du har trent hver dag i januari Har du fått en badge da? Congratulations,
1: you earned your 25-day reward. Ja,
0: du har gått opp till Mont Everest, antall skritt. Jo da, takk. Det er tynn luft her, hvor jeg har Nei, det er ikke så mye badge på mig men en ting jeg også har observert er Strava, at det er fryktelig mange som også trener utenfor treningssenterene, som går tur, og, og det er veldig mye sånn, i januar får jeg, eh, på Strava, hvis du har noen du føler som ikke har gjort noe på lenge, ja. så står det sånn, har opplastet sin første økt på lenge, gi en kudos. Og det, det viser at januar er jo en, en oppstartsmåned for mange da.
1: Ja, hva mener du var det, var det nettavisen eller VG som gikk ut med det, at Strava hadde en sånn der man kunne se tydelig når, treningstrenden i januar tok av, og når den skrudde seg av. 19. januar. Det er jo quitter's day. Det er såpass, ja. Ja, det er veldig tydelig da. Det ser ut som mange
0: som trener på treningssenteret har holdt over det, og det har vært fullt de siste uken også, men jeg kan jo se si det sånn, etter å ha brukt mange år på treningssenteret, så de som stod der i januar, det er ikke alltid de sier hei hei etter påske. Det det är det inte. Nu ska vi ta, se lite på vad man kan göra når man trener, oavsett om man trener hemma eller om man tränar på träningscenter. Helt henne. Vad er ditt uh, förhåll til uh, styrketräning når det kommer till enten egenviktsträning, alltså träning där med kroppsvikt, ja. eller träning med vikter.
1: Vad är det du på något mest känt med? Jeg är egentligen ganska gott känt med bägge deler litt sånn som deg, så har man jo drevet med litt ballidrett i mange år, og der er det jo sånn at halvtid, eller for de, i ditt tilfelle da, så var det sikkert å få gressmatte eller en fotballbane, å få tid til det, det er det ikke så ofte at man får, du får ikke 4-5 treningsøkter i uka. Så man har da på en måte legget inn styrketrening. Før, etter trening, kanskje femten minutter før, femten minutter etter, så får man plutselig på tre treninger i uka, så kan man få 45 minutter, to timer extra med trening da. Så har jo prøvd mye egenvektsøvelser, men jeg er jo glad i å på träningscenter, Det er jo tilrettelagt for at jeg skal kunne gjøre hva jeg vil. Skal vi ta se litt nærmere på
0: det da? Det Dette er jo et spørsmål som veldig mange stiller. Jeg har innboksen full av det här her tider, så la oss se nærmere på det. Hvis vi starter da sånn helt klassisk, banalt, for å gjøre det enkelt for de som lytter på, vad er
1: egenvektstrening? Husker du øvelsene du gjorde i gymteamet når du var ung? Husker du hvordan det var å stå i 90 grader inn til vegg og ta push og ta eller ta armhevninger, som det en gang het. Knebøy. Det å bare reise seg opp og ned fra bakken. Og ulike varianter av det da. Ja,
0: så, så det du beskriver er jo da gjerne type trening som man hadde i sirkeltrening på skolen, eller. Ja. Det er jo ofte trening man legger opp til hvis man er mange og ikke har utstyr. Ja, så klassiske ting kan jo være da, gående utfall Det kan være push-ups, sit-ups, spendstopp Som du beskriver da Så har man jo det som vi kaller for kroppsheving Det er jo det motsatte av For det må man ikke surre med, husker jeg veldig godt fra gymmen Altså du må kunne forskjell på armheving og kroppsheving for du, for du sa armhevinger, ikke sant? Jeg, tror jeg, jeg sa kroppsheving, tror jeg. Ja, samme av hvert fall. Nei, ja, ja, men... Eh, fordi man må ikke blande, fordi hvis du sier ja takk til kroppsheving, og det er du egentlig hadde lyst på, så er forskjellen på push-ups og chins jo grusom. Den er ganske hard. <laughs> det, det er, det er, er brutalt. Ja. Eh, så det vi kan si da, veldig enkelt, det er eh, egenvekstrening, det er trening uten eh, vekter. Ja. Og så har jo det fått sin renesanse, det har jo blitt mye mer moderne. Så det betyr jo at det som stod på blokka til en klassisk gymlærer på 78-90-2000-tallet, det har jo i dag blitt veldig mye stilere. Veldig. Og det kan man jo kanskje takke liksom, den litt mer sånn moderne utgaven av turen da, som man kan kalle det, sånn calesthetics eller sånn, det är ju egenviktsträning men men det har ju blivit packat in i något lite mer fancy. Det har ju blivit byggt väldigt mycket såna träningsstativ runt omkring i vart fall i Oslo och hvor man kan då träne med egen kroppsvikt.
1: Ja. Har du brukt något av det för att genomföra träningssökter? I pandemin så bodde jag väl nästan där. Det var jo det eneste stedet man kunne gå til. Og jeg synes jo det er veldig godt om sommeren, eller hvis jeg er ute og reiser. Hvis man for eksempel tar av seg en liten joggetur, og så er det en i nærheten, så har jeg for eksempel pleid å da jogge til point A, og så ta noen øvelser. For eksempel tre gode overkroppsøvelser, og så jogge tilbake. Så jeg har fått den økta man trenger. Så det vi kan si da, det er at trening med
0: egen kroppsvekt, det er jo veldig effektivt fordi du ikke trenger utstyr. Yes, Uh, Og så er det effektivt, fordi hvis du trenger utstyr om å reise til utstyret, så slipper du reiseveien. Ja. Så du kan egentlig utføre det hvor som helst. Så det er liksom en på lista av egenvekstrening, det er at det er uh, tilgjengelig. Ja. Så da vet vi på en det. Og så det motsatte, det er jo da trening med vekter, det er jo da det man kanskje ikke gjorde det så mye av i gymteamen. Man gjorde heller kanskje ikke så mye av det hvis man drev med lagidrett. Og det er två to årsaker til det. Det ene er jo at man i väldigt veldig mange år så på studier som viste at man ikke skulle innføre tung styrketrening på barn i vekst. Nei, da vokste det ikke.
1: Nei, da vokste du ikke. Da forblev du jo stutt. Så det, det ville man jo ikke. Jeg husker er en kjent profil i treningsbransjen som sa det en gang på, om det var en forelesning, jeg tror jeg det Christensen, som sa det att å si at du blir, av, nei, at du blir lav og løftvekter, er som å si at du blir høy av å spille basket. Og der må jeg ærlig
0: innrømme at jeg er tydelig tegn på det ikke stemmer. Nej, det er jo i så fall dine bekjennskaper med andre kulturer som <laughs> gjør at du blir høy. Hold det på å si. Ja, det, er <laughs> det er ikke santometer over bakken hodet du drager, nei. Det er, sant. Det er helt sant. Nej det er jo en grunn til at man da ikke har med vekter. Det er jo fordi at man ikke har trent tillgången till vekten ofta. Yes. Det är ju väldigt krävande och du ska att vikter till alla. Altså det är ju ha en stang till alla eller så må man ju sätta upp systemer som gör att man gör det i cirklar. Och så ska du följa upp alla så passa på att göra det riktigt då. Ja, för i det du börjar med extra vikt, då kallar yttre belastning då, för det är om man inte egenviktsträningar, man har en form för yttre belastningar, en viktskiva en stång. Alltså efterhand som gör att uh, att bevegelsen blir tyngre än bara det den är vid när det är kroppsvikten du ska flytta. Ja. Og da øker jo, om mycket skaderisikoen øker, så øker i hvert fall belastningen eh, jevnt med hvor mye du velger å ha vittre belastning. Yes. Og da øker jo skaderisikoen eh, hvis du ikke har kontroll på progressionen och eh, totalvolumen ditt, da, altså totalbelastningen.
1: Ja, og så er det jo noe jeg ser ofte, når jeg har disse styrkekampene for unge basketballspillere, så ser jeg det att utfordringen er ofte at de sliter med å bevege leddene effektivt. Og det gör de også på barn. De er jo i en voksefase, mange av de er ganske unge, hamner i puberteten, plutselig har du vokst 10 cm på, på et år, og da blir du kanskje litt hengslete. Og når du da skal sprinte, det, er liksom, det, har du, det har du gjort mye. Og så skal jeg lære deg en knebøyteknikk. Nå skal du lære å bevege ankeledd, kneledd og hofteledd på denne spesifikke måten. Det skaper litt trøbbel i starten. Ja, så hovedproblemet med å
0: påføre stor ø, styrketreningsbelastning, altså med ø, yttre belastning, da, hvor du har extra vekt ø, når du trener på barn, det er jo rett og slett at det er ikke alltid at uh, armer og bein og kropp er helt samkjørt, fordi ting vokser litt forskjellig. Det kan hende at de da egentlig tårer belastning i noen ledd, og så tårer de veldig lav belastning i andre ledd, ja. som gjør det veldig vanskelig å liksom velger riktig totalbelastning da. Helt riktig. Og så kan det også være sånn at, som man har sett da, når man gikk på ungdomsskolen, han korteste i klassen, han møtte opp i august, og var høyeste i klassen. Ja. Og det er klart, hvis du da hadde en knebøyteknikk i juni, så ser den knebøyteknikken helt annerledes <laughs> ut i august. Det er det ingen tvil om. Nei, så det gjør det ofte da litt mer komplekst, som yeah. gjør det lettere å styre unna den uh, X-faktoren som ytrebelastning kan utgjøre. Yes vad Hva er fordelen da, med, med det här? dette? Hvorfor er det så mange som søker etter liksom, apparater og vekter? Og
1: Nei, jeg vet ikke om du har varit på Instagram eller TikTok noen gang, Andreas, men har du sett hvor kul det jeg ser ut? Du har sånn svart-hvitt bilde på skjermen og har noen kule sitater og skriker litt til høynes du holder på. <laughs> så det er det som er årsaken? Definitivt. Neida, jeg bare tuller. Jeg tror nok at det som er noe av det letteste med yttre belastning er at det er veldig målbart. Det er litt sånn som vi diskuterte før vi begynte denne episoden her, så er det ingen film av det å trene uten, uten yttre belastning er veldig effektivt. Men du skal være ganske flinklig å telle og holde oversikt over hvor mye du har belastet hvert enkelt ledd. Men hvis du for eksempel gjør en benkbreds eller en knebøy, så vet du at stangen, den veier alltid 20 kilo, hvis det er den stangen, du bruker samme stang. Og så kan du tydelig se hvor mange repetusjoner tok jeg, hvor mye vekt var det på ryggen min den gangen. Og det kan du følge videre.
0: Ja, for hvis, du, hvis vi snur alt på hodet da, sant, og forfølger det du sier her, vi setter målet først. Ja. Eh, målet kan være at jeg ønsker å bli sterkere i lårmuskelen og setemuskelen, rumpa. Ja. Eh, jeg ønsker faktisk også et høyere tversnitt, nå veksler vi mellom fremmedord og vanligord, som betyr da større muskel. Ja. Jeg vil at det ska bli større rumpe, større lår, og jeg vil da at jeg skal bli sterkere. Så den betyr at du må velge øvelser basert på eh, målsetningen din. Yes. Og så har du ikke så veldig mye treningserfaring, eh, men du er villig til å bruke si, to dager i uka. Da. da vil det være sånn at når du begynner, så kanskje eh, egenvektstrening kan være litt for tungt nesten. Du skal gjøre knebøy uten noe som helst, det er faktisk kanskje litt for tungt for deg. Du klarer ikke å ta noe særlig mer enn en eller to repetisjoner, som vill begrense volymet. Visst du då hade tränat med tillgång till vekter, och här kommer ju träningscentret in. Det är ju ett träningscenter, det är på någon magi, det bara har utstyre. Ja. Då kunde man ha valt en type beinpress, hvor man kunne ha sagt att den belastning jag ska ha nå, den är lavere än kroppsvikten min, men jag ska ha eh, bevegelsen som jag hade fått i knäböjen vekt. Yes. Så då kan jag få lov att böje knäna till 90 grader och höfta mig till cirka eh, 90 grader där och då. Men det hadde jeg ikke klart hvis jeg måtte løfte kroppsvekta mi. Og så blir du jo sterkere, og så kan du få den samme problemstillingen på andre siden. Og det er jo at jeg klarer å ta ti repetisjoner uten vekt med kroppen min hjemme. Mm. Ja. Så klarer jeg tolv, 14. tjue, fem og tjue. så begynner det å bli sånn at nå begynner volymet jeg kan trene med å blir så høyt at effektene jeg får blir mindre. Det blir mer og mer en kondisjonsøvelse. Så til slutt så minner det mer om å trene hjerte og lunger enn faktisk å trene musklene. Så du blir jo bedre til å ta øvelsen, men du får ikke noe større tversnitt på muskulaturen din, og du blir egentlig ikke så veldig mye sterkere sånn, maksstyrke-messig, fordi belastningen er for lav. Yes. Så da må du jo på med noe mer. Du må, du må gjøre det tyngere. Og da, visst du trener på et uh, treningssenter, da, hvis du bruker det som eksempel, så kan du da ha en stang på nakken og legge på vekter og gjør det bittelig tyngre hver gang. Ha en progresjonskurve som kroppen tilpasser seg, sørge for at belastningen alltid hålles riktig, og volymet holdes nede, og motstanden tung nok. Ja. Si at 3x10 repetisjoner det er bra for å få økt tveilsnitt på muskelen, for å få større muskel, det gjør det også sterkere. Så da kan du hele tiden legge på vekter som håller deg nede på 3x10. Mens hvis du hadde ikke lagt på vekter, så kunde det blitt 3x100 til slutt, hvis du hadde blitt god, ikke sant? Men så... Kan man jo si at kan du kan jo gjøre det her uten vekt, da? men hva, si at du er god nok til å kjøre 80 kilo 3 ganger 10. Hva, hvordan ville du ha løst trening på ferie for å i det hele tatt få noen belastning som minner om det? Hva, har du eksempel eksempler
1: liksom, som man kunne gjort? Definitivt. Her må vi jo gå på, vi må gjøre belastningen tung, og må vi se hvor mye det jeg veier. Jo, ok, er en mann som veier rundt 82 kilo. Greit, så hvis jeg tar knebøy nå med to bein i bakken, så kan du da 10 gange 82 for eksempel, for å gjøre det litt enkelt. 820 kilo løfter jeg på 10 repetisjoner. Hvis jeg nå ett bein og prøver å det samme, da må jeg naturligvis holde inn noe, for jeg har ikke noen god balanse. Men så prøver jeg gå like dypt ned i en såkalt pistol squat, så kan det belaste muskulaturen ganska godt. Men det er også ganske tungt og avansert. Jeg vet ikke om du har prøvd en pistol squat noen gang, men det er, det er ikke bare bare. Jo, jeg har bare prøvd. <laughs> men mindre jeg får lov å holde inn noen slunge, noe da kan jeg gjøre det. Nettopp. Så det er jo ingen tvil om at det funker, og det er kanskje derfor mange av de som liker å trene mye og er mye på treningssenter, finner sånne trettelagte øvelser når de er på ferie. For da er de opptatt av å først og fremst bevare den muskelmassen du har. Det er jo ikke sånn at, jeg tror hverken du eller jeg er av å bli så voldsomt mye bedre i ferien. Men det er veldig kjipt å komme tilbake og være dårligere. Så har man jo sett på en del studier at hvis du trener nært 70-100% av maksvekten din, eller maksdyrken din, så kan du opprettholde deg ganske mye. Og tror du til og med kan gå en del lavere enn det, for å bare opprettholde minuskrav det du har nå. Og det er jo fordelagt når du kommer tilbake fra ferie. Når du kommer tilbake, også, så har du gått ned, si 10% da, i styrke, og hvis du er en som liker det og synes det er moro, så er det ganske surt. Ja, for da må du jo gjerne
0: helt ut i september-oktober, før du er på vei forbi der du var før. Da.
1: Ja, og da er jo spørsmålet, klarer du å slappe av like på ferie? Og det er et spørsmål jeg stiller til de kundene jeg har, som er, liker å trene mye, hvor det er veldig viktig slapper du godt av på ferie nå hvis jeg ser at du skal skru helt av? Og for de som er så dedikerte, så er svaret nei. De føler på skyld, de føler litt sånn, nei, vet du hva? Det er litt sånn som å gå hjem fra jobb, og så ser du at du har masse uleste mail i en boksen, og så tänker du, jeg burde ta dette først. Så velger du ikke å gjøre det, og det, og så ser du at en mailboksen har blitt større og større, og så føler det var litt for mye.
0: Nei, jeg ser jo den, for det betyr jo at behovet for trening er der. Ja. Mens utstyret som du ska bruke, det er ikke der. Nettopp. Og så har man jo da de mulighetene som du beskriver, for eksempel å gjøre med et bein, da er det eksempelet her. Ja. Det som er litt sånn utfordrende der, for det er genialt å gjøre. Problemet er bare at du må være väldigt god på forståelse av belastning. Nettopp. Og så bør du ha träningserfaring som gör at du tåler å gjøre ting litt annerledes. For det klart, du har debutert med styrketrening på bein, og akkurat lært deg å gå igjennom beinpress, lært deg å kjøre knebøy med egenvekt, lært deg å kjøre knebøy med stang, så er ett beinsk
1: knebøy, det er next level. Det er jo litt som vi sier her når jeg spør deg, som er, jeg vet at du er veldig sterk. Selv om du ikke er på de sterkste nå, så spør jeg, har du gjort det? Jeg har prøvd. Och det visar
0: på en mot komplexiteten i tillägg så blir så sånn att tar du köra med ett ben så stillar det helt andre krav till stödmuskler yes. som du kanske aldrig har tränat egentligen för att tåla någon belastning utöver bara det du gör vanliga dagseting då. Da. Ja. Og det det är en en som man må ta med sig den ligningen och det här ser ju väldigt många när de prövar att oj, du kommer till ett sånt uh, träningsstativ då. Eh uh, vad ska jag göra här? Ja. Det første man tänker er jo at här kan jeg da kjøre eh, kroppsheving eller chins ja. Det har jeg aldri klart, så det er ikke noe vits å prøve på en gang eh, Jeg kan ta push på bakken, det klarer jeg ikke Så da begynner det bli som sånn, det er ikke så mange øvelser igen här. Men visst man hadde hatt forståelse og erfaring, så kunne man tenkt sånn Ok, eh, elevert push-up som egentlig bare beskriver at overkroppen er litt lengre opp enn bakken ja. For exempel mot et bord, eh, mot en vegg Det går an å gjøre så da begynner man å skjønne at de stengene som barn bruker til å snurre rundt på, de er egentlig meningen å ta push på hvis man ikke klarer å ta det på bakken. Så det, det er jo det som er
1: triks her. Da. Så man må jo da være ganske kreativ for å forstå det, eller ha god erfaring. Da. Og da skal du jo være ganske interessert i trening fra før. Du nå, sånn som hvis du har begynt nå å trene i januar, så er det, og det har jeg veldig respekt for, det er en stor verden. Det er en veldig stor verden å gå inn i. Det er litt sånn som hvis jeg skal gå inn i en, si en, sånn design, en, men en sånn malingsbutikk og ska se på hvor mange malingsfarger det finnes. Det er ikke bare rød og blå. Det er ganske mange nyanser av blå og rød. Og det å da skulle sette seg inn i «Ok, det finns trening med apparater, det finnes egenvektsøvelser, jeg kan hoppe, jeg kan løpe». Og så er det alle disse kombinationer som gjør at dette og dette skjer. Gjør det så enkelt for deg så du føler at du mestrer det. For det er lettere å bli god over tid.
0: Så hvis man liksom skal komme med en fasit her, da, så er det jo sånn at kombinasjonen mellom egenvektsøvelser og styrketrening med vekter er jo ofte den beste miksen. Ja. Men det man da må være bevisst er jo att man kanske må ta ut og inn egenvektsøvelsene i takt med hvor sterk man er og hvor god man er. Definitivt. I mitt uh, eget liv da, så er det jo sånn at uh, nå, som jeg ikke trener så mye styrke, så er egenvektstrening egentlig helt perfekt. For akkurat nå, så hver gang jeg har hatt litt avbrekk fra styrketreninga, så dette er ned på en styrke, som gör at det å kjøre push-ups for eksempel, det blir da sånn type 3x10, 3x15, 3x20, som egentlig er en ganske sånn riktig belastning. Men så når jeg har kjørt mye benkpress i en lang periode, så kan jeg jo ta tre ganger 30, tre ganger 40, som egentlig er litt for lett. Og da må jeg begynne å styre med sånn, kanskje jeg må løfte beina opp en stol, kanskje jeg må ha hendene på to stoler for å få bryst enda lavere, så da blir det plutselig veldig komplekst, det er lettere å kjøre benkepress. Og så har jeg det samme med kroppsøving, at når jeg ikke har trent på en stund, så kanskje jeg klarer det. Tre ganger fem, kommer jeg til tre ganger ti, og så får jeg tre-fire uker pause, og så tjener jeg ned igjen. Men når jeg trente mye før, så ble det jo på med ekstra beltet for å da kjøre 5 kilo mellom beina, kjøre 10 kilo. Og da når du plutselig ikke hadde tilgang til den vekta, så ble det alt for mange repetitioner. for å egentlig opprettholde den styrken du hadde kommet deg til, hvis målet er større og
1: sterkere muskler da, rett og slett. Og tenk deg hvor lang tid de økene skulle tatt, da. Om du da. Altså, det er jo mulig, jeg skal jo ikke legge på det, men... Da skal du pushe deg godt, altså. Ja, for
0: hvis du bare kjører til maks antall, da, så vill du jo bare ende med at du får eh, veldig stor oksygen gjeld. Du, du vil jo puste opp PC og bli ordentlig svett, og så er det intensiteten som tar dig Egentlig da ikke utmattelsen i styrke, da. Og tenk deg det, liksom, da skal du holde
1: på. Sånn som du sier, da, tre ganger tid, det tar vel en, ja, skal vi gjette, 30-20 sekunder, 20 sekunder ja, give or take. Men når du er oppe på 40 så det är nästan som du löper några snabba intervaller här altså. ja, det,
0: det blir det ju, sant? Og hvis du då har dålig kondition men är stark, så blir du väldigt väldigt hårt straffad. Ja. I mitt tillfälle så blev jag räddad av at jag tränade mycket kondition så jag törrde ju ofta ha, ikk du tar pushups då tränger jag ungefär 40 då. För de flesta så visste jag hade i stånd till det så villi de pusha så färt på 30 till 40 repetitioner.
1: Jag tycker att det dur blev räddad. Det betyder att det blev ända fler sånt där. Ja, ikk sant, som
0: men, men i mitt tillfälle så är ju det vi har gått mycket på ski och stakat mycket så tåler du att göra en sån typ av armbevegelse. Eh och vi kör mycket bänkpress så tåler bröstet ditt att och jobba och blir man på något sätt räddad i alla fall av vad ja. konditionen håller dig eh selv om intensiteten är hög då. Definitivt. Så det, det er jo det vi egentlig kan se si om egenvektstrening og uh, trening med vekter. At uh, de går egentlig hånd i hånd, men man må være litt sånn bevisst hva man velger. Ja. Hvis du observerer en, uh, trener, da, en personlig trener som har time, så vill du se at de veksler jo det. Ofte magøvelsene, kanske uten uh, ekstra belastning, at det bare er kroppsvekta. Kanskje de velger å ha en type push-ups, elevert, som du nå har lært at uh, det er å gjøre mot en kasse for eksempel. Så de växlar ofta mellan ting och orsaken till det är ju för att de önskar och välja ting som är målbart så det har kontroll på det ska göra nästa gang. Yes. De önskar kanske at kunden ska kunne någon övelser som de kan göra på egen hand eller hemma. Och så önskar de kanske välja någon övelser som er relevante for kunden som kunden känner igen. Definitivt. Så för exempel jag då har ju haft en del kunder där har lagt in övelser som pushups, hopping och löping. Inte för at det att det är tre magiska övelser, men det är tre ting som de gjorde i gymmen som de husker. Så når de plutselig da gjør så er det sånn, wow, det her trodde jeg aldri jeg skulle klare igen. Hoppe for exempel der er jo ofte overraskelsen du, jeg tror ikke jeg på 30 år. Og det er ikke tull. Det er helt sykt. For en av de tingene som kan være litt vanskelig med egenvektstrening, er jo for eksempel osteoporose, da, beskjørhet. Ja. Det å ha yttre belastning er bra for det. Du vill gjenskape det, vil jeg jo tenke hvis du, Si at vi gjør fallhopp, da du hopper med fra en, eh, si, kasse. Ja, en kasse eller en stol, og så hopper ja. du opp igjen på ett eller annet. Jeg tipper det er nok juling for beina, Defin men, men prøv å få noen som veier 100 kilo, som
1: har trent lite styrke til å hoppe ned og opp igjen. Ja, så kan du tänke det kan til og med bli for mye belastning for senere og ligamenter. Ja,
0: ja, ja for det blir jo en ekstrem belastning i ja. utgangspunktet hvis du ikke har trent på det. Så sånn sett så kan det være det är vanskligt den belastningen. Belastningen på musklaturen, den er nydlig. Så ja. det er inte något problem med där liksom benen som kanske slipper lite billigt undan, alltså inte inte som i <laughs> in i läggen men benen som sånn generellt då för det blir lite låg yttre belastning. Ja.
1: Jeg tro. Jag och tipper det. jeg ser det. Jag har en del jag en del kunder nå som har fått påvisat osteoporos och det är ju ofta det de får besvär med lägen då. Tren tung styrketrening. Hva er tungt? Da skal du ligge ganske nært, maks.
0: Løping er jo bra
1: for beina, for det er jo overdrevent volym, ikke sant? Så får du litt spennstrening der i tillegg, da. så du får det benemmelastningen du skal ha.
0: Nå begynner du å løpe i dag, så får du sterkere lår, med mindre du har kjørt mye knebøy. Da får du svakere <laughs> lår. Hvis du med knebøy, begynner du å løpe i stedet. Det blir raskere, da. Hva er dine topp tre favoritter å gjøre hvis du ikke har tilgang til treningssenter?
1: Push-ups. Mm. pull -ups nä, <laughs> det är så sjukt. Nej, det är tofs. Det är tofs. Si det är målet nog men det är de tre övningarna jag gjorde mest som Gud 16, 17 og 18. Är det gyllne triangeln? Om <laughs> vi så lägger till Hitlerhund, ligge på magen och lyfte benen och övergroppen, tåhev, då har er... du hela fotbollhistoriken. Det där är också den där sista där Nordic hamstring. ja, ja, ja. ja. Det er jo en sinnssyk belastning for baksid lår Kjempebra øvelse Sånn i forhold til strekk Det er ikke noe jeg skal gå så dypt inn på Men den er jo
0: Nei, den er jo brutal For det jo, du bremser jo da så, du får jo, så det er jo egentlig litt hissig Å sette er, opp den til å begynne med ja, den er kjempetung ja. Jeg husker liksom den Som en sånn dødare for mange ja. Og så det verste var når En av fotballtrenere hadde fått for seg at eh, Den ene skulle sitte på ryggen til den andre Når man gjorde knebøy Og helt ned Er det de to verste du har? Nej men da var ju där rökte i både ryggar og ben. <laughs> men
1: husker du 90-gradern? Åh ja.
0: Det är akkurat som att folk glömde det 90-gradern. Du bara låter sitta ute och sifra vad tiden var.
1: Så må jag ju säga, si, jag som nog har tränat lite ungdomslag selv, Det tror jag alla tränarena gjorde. Ja. Fordelen med statisk
0: träning är att det är väldigt väldigt eh, adaptivt ja. Du blir sjapt god den väldigt fin metod att få kontakt med muskulaturen på. Yes. Men det er ju en jävlig matte att göra på. <laughs> det är hårt, det kan jag vara enig i. Jag hoppas ju den episoden här har varit till hjälp för dig som lyssnar på. Vi står och vurderar egenviktsträning eller styrketräning med vekter, så har du ju nog fått lite hjälp att sortera de två. Vi anbefaller ju då en kombination. Vi anbefaller ju mest av allt att ha bitlite pegling på vad man gör, ha en plan, genomföra det och ha god progression At nog bli lite yngre varje gång, men att inte bli för tungt när du ska göra en övkt. Definitivt. Vi ønsker deg lykke til med treninga videre, og takk for at du lytter til oss.